0: La radio también está en Deradios.com. www.deradios.com.
1: El sitio latino
0: de radios.
2: Streaming audio y video. Diseño web y hosting. Todo en producciones radiales. Streamingargentino.com. La radio por internet. Hecha simple.
1: Y así comenzamos una nueva edición de esto que es Portal Turismo, tu otra manera de viajar, fin de semana. Hoy nos ponemos internacionales porque en un ratito nada más vamos a ir a Colonia del Sacramento, en la República Oriental del Uruguay. Qué programa que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar de la India y de las distintas posibilidades de conocer... Un mundo diferente. ¿eh? Hoy nos vamos a ir a la India. Eh, también vamos a hablar de la comercialización y todas las oportunidades que hay en cuanto al tema turístico y al tema comercial eh, a nivel general, ¿no? Con respecto a la India. ¿Qué más tenemos en el día de hoy, no? Un montón de destinos. La vas a pasar realmente muy, pero muy bien. Vamos a vivir muchos viajes, le mando un beso grande Andrea. André, aviso que sigue sin voz, hoy hablé, hoy ni siquiera aparecía, yo la cargaba, le decía que parecía Graciela Borges, hoy ni siquiera aparecía Graciela Borges, hoy no podía hablar, no tenía ni un hilo de voz, así que le mando un beso grande y que se mejore ¿eh? nuestra conductora, beso grande, grande para vos André. Bueno, bienvenidos, arrancamos un lindo programa en el día de hoy, Portal Turismo comienza con la mejor música. Nicolás López, director de turismo de Adolfo Alsina y Carué, nos cuenta cuál es su experiencia memorable en la ciudad. Mi experiencia
3: es, es ver el atardecer. En realidad, una de las cosas que más me, me, me sigue sorprendiendo eh, es cómo atardece en Epecuén, Entre las Ruinas. Es una de, de las cosas que yo sigo yendo a visitarla. Wow. O, o por ahí un domingo en familia me voy, me, me preparo unos mates y me siento en Epecuén a ver cómo atardece ahí Entre las Ruinas. Eh, son... ...doce manzanas por seis... Por ...o sea que es un, es un lugar grande... Para, el, ...para lo que sucedió... ...es un lugar grande... ...es una villa que, que albergaba... ...cerca de 10.000 turistas... Por, por, ...por temporada de verano... Eh, ...y ver cómo atardece ahí... ...en el lago Pecuen... ...es algo que a mí me sigue... ...cada vez que lo, lo, lo vivo... Me, ...me pasa esa misma sensación... ...es una sensación de, de, de... ...como que no puedo terminar de comprender... ...cómo fue lo que sucedió... Y, y que también me sigue sorprendiendo lo, el, la, lo maravilloso que es el atardecer en ese en este lago esa sería una de las mías pero a, to, todas las experiencias acá turísticas la verdad que es muy lindo y la gente se va encantada con, con cómo lo trata la gente de Carué, eh, La gente es muy anfitriona, está acostumbrada a recibir turistas. Muy amable, la gente en todos lados, muy amable. O te puedes tirar a la calle que te van a frenar, eh, eso también suele suceder mucho. La gente deja las bicis aún, deja las bicis sin, sin candado, sin nada en la calle y, y no pasa nada, por suerte, todavía. Así que, bueno, todo, todo es medio un conjunto de experiencias de tranquilidad y de paisajes únicos, digamos.
4: It's better. uh
1: Al Turismo? En este fin de semana nos vamos a un lugar increíble, un lugar con mucha tradición, con mucha historia y también con eh, posibilidades de descubrirlo a través del turismo rural y de tantas actividades más. Nos vamos directamente hasta San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, a poco más de 100 kilómetros. Andrés Iperovich, su eh, director de turismo, está en línea. Hola Andrés, bienvenido a Portal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas ¿Cómo gracias por la comunicación. Por muy bien, la verdad que muy bien. Acá, eh, como siempre, eh, rodeado de, de mucho turismo, mucho verde, la verdad que... Muy bien.
1: Hermoso está San Antonio de Areco, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, es un lugar realmente muy atractivo, muy lindo para visitarlo, con una muy buena oferta turística, que uh -huh. realmente vale, vale la pena llegarse, ¿no?
1: Estuvimos en La Fit, vamos a contarle a la gente, mucho trabajo, ¿no? Allí los estuvimos viendo en el stand de la provincia de Buenos Aires, mucha gente informada. ¿Qué conclusiones te llevas de la última Feria Internacional del Turismo?
0: Mira, la verdad que ha sido una feria importante, no siempre so, siempre mostrar presente, para nosotros fue quizás un poco más importante que, que otros años en el sentido de que tuvimos la eh, tuvimos la posibilidad de, de como destino recibir un galardón, una distinción del sistema argentino de calidad turística, del Ministerio de Turismo, eh, eh, por la implementación de un programa de calidad para privados, eh, un programa que se llama SIGO, uh -huh. eh, que es un sistema inicial de gestión organizacional, que la verdad es que nos demandó mucho esfuerzo, tanto a la dirección de turismo como a los emprendimientos privados, y bueno, eh, después de cuatro o cinco meses llegamos a, a obtener el galardón, y bueno, nah, nos llena de orgullo, eh, eh, digamos, poder haber obtenido. Y después porque estuvimos presentando también un producto nuevo, que, que es eh, un producto de turismo idiomático que se llama areco enseña Español, que... Sí, la verdad ¿En que qué
1: consiste esto? Mira,
0: eh, en realidad nosotros este vale, vale decir que es un es un producto articulado de manera asociativa entre emprendimientos privados, la dirección de turismo y el centro universitario de Areco, ¿no? Uh -huh. y, y fundamentalmente lo que estamos bueno a partir del lanzamiento que hicimos en FIT es eh, gen, digamos ofreciendo productos de, para para que la gente venga a aprender español en Areco. Eh, con sí. un trabajo articulado con la Universidad de La Plata y San Martín, donde la idea es que una o dos semanas la gente pueda venir a Areco, eh, tener clase, 20 horas de clase por semana de, de español, pero fundamentalmente que pueda... Insertarse en el pueblo, participar de actividades, contactar con la gente local y de esa manera, bueno, darle más fuerza a ese aprendizaje de español eh, inmerso acá en el pueblo. ¿no?
1: Claro, aparte, eh, en la tradición misma, ¿no? De, del, del folclore, digamos, de la Argentina, ¿no? A través de, de, de tanta historia que tiene San Antonio de Areco.
0: Sí, exactamente. Justamente la, la idea es ofertarle a, a aquellos que, que desean aprender español por supuesto extranjeros eh, que, que puedan venir acá al pueblo estar en contacto con ámbitos rurales, en un pueblo chico y, y por otro lado que, que puedan contactar con una también con, con cierta forma de hablar español como, como tiene que ver con la, todo lo que es la cultura gauchesca y, la, y un poco esta identidad de, del gaucho en la provincia de buenos aires no
1: totalmente sí 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 no aparte se lleva mucho más más que, que un simple español.
0: Seguro, seguro que sí.
1: Andrés, que sí, ¿no? sabemos que este fin de semana hay una, una serie de eventos, ¿no?, en San Antonio de Areco.
0: Sí, vos sabés que nosotros habitualmente todas las semanas tenemos una oferta de actividades muy grandes, gran parte gratuitas, uh -huh. y para el turista que viene, tanto para el que se aloja como para el que viene por el día. Y, y bueno, sí, este fin de semana quizás se destaque por un lado que en el día de ayer comenzamos eh, el, lo que hemos llamado el NICAR, el Mercado de Industrias Culturales Arequeras, uh -huh. eh, que es básicamente una propuesta que, que pretende acercar eh, a los productores locales relacionados con la cultura, yo te digo fotografía con diseño, con, con videojuegos, hasta turismo cultural, y que, que, bueno, comenzamos el día de ayer incluso con una capacitación para nuestros emprendedores en, en comercialización turística, y que está bueno para visitarlos, esto se lleva a cabo en la en el Centro Cultural y, Usina, eh, perdón, y Museo de la Ciudad de Usina Vieja, y, y bueno, hay un gran cantidad de actividades, hay música, hay teatro, hay, hay exposiciones, muestras de artesanos, un montón de, de actividades
1: gratuitas, ¿no?, Está bueno, está bueno para, para disfrutar de, de, de unos días en San Antonio de Areco. La oferta gastronómica, eh, gastronómica es buenísima, me imagino que el asado se debe llevar todos los premios, ¿no?, en el, en, en el campo puro. Pero también sabemos que está creciendo mucho la oferta hotelera, ¿no?, cada vez hay más lugares para que esa escapada en el día se transforme en un buen fin de semana, y poder disfrutar un poco del campo y de los eh, este, del, de los aires de San Antonio de Areco.
0: Seguro, Mira, para darte una idea, nosotros en Areco tenemos eh, más de 55 hoteles, ¿no? Uh -huh. eh, que van desde hostel bed and hasta posadas, eh, estancias, hoteles de alta gama. Es como para todos los, todos los gustos y todos los bolsillos, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, tenemos una oferta gastronómica muy grande. ¿Vos pensás que se trata de un pueblo de un poco menos de 30.000 habitantes? Que tenemos 35 restaurantes, ¿no? Eh, con lo cual hay para elegir y por supuesto no, 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 lo más fuerte tiene que ver con las carnes, con la parrillada, con el asado. Pero, pero en Areco la, la oferta es muy variada, después también podés comer de tapas hasta sushi si querés, ¿no?
1: Mira vos, de todo, absolutamente de todo. De todo. <risa> y lo sí, último sí. que te quiero pedir, Andrés, sí. es una experiencia memorable. Esa que solamente podés vivir en San Antonio de Areco y que no te la olvidás nunca más.
0: Mira, hay muchas, eh, pero yo te diría que, a ver, a mí lo que se me ocurre es que la posibilidad de, de agarrar en un día, eh, salir a andar a caballo por el campo, en, en, en campos rurales bellísimos, ¿no?, y de después tomarse algo en uno de estos bares históricos que tenemos en areco que son que son realmente increíbles conservados en el tiempo sentado ahí con los autos tomarse una una cerveza o, o comer una picada eh, eh, realmente para mí es una, una experiencia increíble no eh, hay muchísimas en areco para para recordar pero bueno nada me en ese en este momento es eso no
1: Totalmente, no y un, una experiencia inolvidable, obviamente la, la verdad que sí, la verdad que sí hay, eh, Yo creo que
0: el algo que caracteriza Areco es que te vas a encontrar con múltiples experiencias Y, y que realmente valen la pena, ¿no? Ir a una peña, las peñas acá son increíbles El arequero donde hay música baila Y por supuesto folclore, ¿no?
1: Barro, ¿no? Aparte tan cerca de la ciudad de Buenos Aires y tan accesible ¿no? para llegar cómodamente. Eh, para, para contarle a la gente, ¿cómo tiene que eh, dirigirse hasta San Antonio de Areco, por ejemplo, saliendo desde Buenos Aires?
0: Mira, si uno sale desde Buenos Aires tiene dos alternativas. Una es eh, tomar la Panamericana, la Ruta 9, cuando se bifurca por, a la Ruta 8 que va para Pilar. Después de Pilar, Pisa del Señor, uno llega a Areco, son 113 kilómetros. Y, y otra alternativa que tiene es tomar por la autopista del Oeste, llegar hasta San Andrés de Giles y ahí tomar la 41 y e ingresar por el por el otro lado del pueblo, ¿no? Es un poquitito más larga, pero bueno, si uno vive en zona sur o este, probablemente le convenga, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, y la gente también ya se está preparando y dice dónde puedo encontrar la información para disfrutar de San Antonio de Areco. ¿Hay alguna página web donde está la información de los hoteles, de los próximos eventos y demás?
3: Eh, sí,
0: en realidad lo ideal es eh, areco.gov.ar, que es la, la del municipio. Eh, y también nosotros promocionamos mucho que ahí está toda la programación siempre, que es la página de Facebook que es eh, bueno triple facebook turismo san antonio de areco
1: perfecto aquí estoy viendo la página de areco.gov.ar de turismo realmente maravillosa con toda la información como vos decías no uh -huh. los eventos sí. las sí, actividades sí, sí, para sí. el fin de semana
0: toda la información Sí, lo, lo interesante es que nosotros habitualmente de lunes a, a más, entre lunes martes cargamos también la, la grilla de todas las actividades con lo cual aquel que viene tiene tiene para para encontrar, Areco tiene multiplicidad de actividades todos los fines de semana y ya te digo, gran parte gratis, ¿no?
1: Es importantísimo. Muchísimas uh -huh. gracias, Andrés, por no, este por tiempo para con Portal y nos volvemos a comunicar en los próximos días.
0: Muchísimas gracias a vos. Te mando un abrazo.
1: Igualmente. Andrés Iperovich, director de turismo de San Antonio de Areco, estaba aquí en Portal Turismo.
5: Igual, estaremos esperando más, más de eso que era bueno Canta como una buena serpiente, vale, la vereda le mira Mal, como a todos sus parientes, mal, vale, como a su propio espejo O si no pasa nada alguien que nunca te cayó bien te grita que se vaya a lavar los pies que no rompa mi armonía todos los que soplan la botella saben los punteros siempre pagan bien que el topero pagan bien aunque me guste los huesos Más de lo que no puedes esperar.
1: Momento de viajar, en este caso, bueno, en realidad no tanto viajar, porque vamos a estar en la República Argentina y nos vamos a comunicar con el presidente de la Cámara del Comercio este, Indo-Argentina, -Indo ¿no? Nos vamos a comunicar directamente con el doctor Cristian Minu, que está a cargo, en este caso, de esta Cámara que reúne, eh, bueno, no solamente el comercio, sino también, bueno, dentro del comercio también está el tema turístico y demás nos vamos a comunicar con él, está en línea. Hola Cristian, bienvenido a Portal Turismo.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista,
1: ¿cómo están? No, por favor, muy bien, gracias a Dios. este Acá con ganas de conocer acerca de la, el, todo lo que tiene que ver con la India. Nosotros el año pasado entrevistamos a la agregada, me acuerdo, en el tema turístico, en la Feria Internacional del Turismo y nos había... Uh -huh. Este entre comillas vendido un, un lugar más lindo que el otro, vos tuviste la suerte de conocer puntualmente India Sí, a, eventualmente a
6: he, he ido, sí, sí, he ido dos veces. Yeah. La, la primera para iniciar lo que eran los trámites de la Cámara de Comercio Indo-Argentina, que está creada allí en, en India, precisamente en Chandigarh, Ajá. con una base en Punjab y otra próximamente en Delhi. Uh, y después la última vez que fue en el año 2013 O sea, ya hace dos años Donde ya ahí fue para finiquitar todo el tema de lo que era el establecimiento de la Cámara y todo lo demás que eh, Llegó a, a, a que conociera un poquito más de, de dicho país
1: Contame cuáles son precisamente las tareas que, que, que están realizando desde la Cámara este, En este caso uniendo ¿no? a, a la India y, y Argentina
6: Uh -huh. Bien, desde el año 2014 que se estableció esta Cámara de Comercio oficialmente, nosotros aquí en Argentina hicimos el opening en el Congreso de la Nación, uh -huh. después hicimos en distintos lugares seminarios, ya sea para Fundación Importar, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires o para eh, distintas entidades, ya sea la Cámara Argentina de Comercio, hicimos seminarios que lo que hablaban era del mercado de la India, pero no solamente el mercado de la India, sino el mercado de Asia, no que en el claro. próximo... Eh, tiempo que está por venir el año 2020 para ser más precisa en, en lo que es términos no comerciales, el continente asiático va a ser el que predomine eh, eh, digamos a nivel eh, ganancia en PBI Uh, un 43% con respecto al total del, del, digamos, de lo que va a ser el, el, el comercio mundial. O sea que el 43% del, del PBI mundial va a depender de los países asiáticos, predominantemente no. por India y por China. Con lo cual, eh, eso es lo que nosotros hemos venido escribiendo en cada presentación que hicimos, de hecho nuestra intención como Cámara no es solamente hablar de lo que es el comercio, sino también lo que es el intercambio cultural de lo que tiene que ver con el proceso evolutivo de los empresarios de India que los posiciona hoy en día como, como los mejores empresarios a nivel PYME a nivel mundial, Mira vos. y ahí está el ejemplo de lo que está pasando actualmente, la, digamos la depreciación de la moneda china, de yuan contra el dólar y el, digamos, el detrimento de la, de la balanza comercial China con el mundo por la crisis que está teniendo ahora hace que China hoy en día no sea la, la potencia emergente que más está creciendo. En los últimos 20 años fue creciendo en un 10% anual. En el último año ya con el pequeño déficit de los países, sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos y el continente sudamericano para ser más concreto, no tenía ese mismo crecimiento que tenía en los últimos 10 años. O sea, empezó a decrecer su crecimiento del 10% anual a puntuarse y posicionarse en un 7,5% contra el, el, el comercio de India, que sí, en estos últimos también 10 años, fue creciendo de forma también paulatina, pero de forma ascendente. Y hoy en día, la economía, según los indicadores mundiales de comercio, lo posicionan a India como el país que más va a crecer en los próximos 20 años. Por arriba de China, por arriba de Estados Unidos, inclusive por arriba de nosotros, porque nosotros dependemos mucho de la economía de China. Cuando digo nosotros, me refiero al continente sudamericano y latinoamérica en general, que le exporta commodities con, sin valor agregado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, que hacer hincapié en el mercado de India, no solamente por lo comercial, sino también porque está ligado mucho a lo espiritual. De hecho, nosotros estamos lanzando una cátedra ahora en la Universidad de UCEs en, en la carrera de marketing estratégico de, del área de posgrado, que va a ser una materia obligatoria para los estudiantes de segundo año, donde va a hablar, en efecto, todo lo que es el proceso evolutivo de un ...una persona que quiere tener éxito en los negocios... Y, lo, y, 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 ...y siempre la gente que estuvo ligada a la India... ...sabe que es un país que, que está relacionado a lo espiritual... ...y lo comercial también está relacionado a lo espiritual... ...o sea que no se puede estar bien interiormente... ...cuando económicamente no se está bien... O viceversa, tiene Totalmente. que haber un equilibrio. Entonces, es ahí donde nosotros no solamente venimos a hablar de comercio, sino también venimos a hablar de una forma de vida que se puede instalar para que la gente viva mejor y sean felices.
1: Nos contabas que esto ya está oficialmente como, como asignatura obligatoria en la UCES. Exacto. Sí. Es, es algo sí. realmente muy importante, ¿no? Todo, toda esta forma de vida, esta cultura que, que induce, que bueno, que hace tan bien, ¿no? Cuánta gente que se está eh, tirando hacia lo espiritual fuera de lo que es la religión en general, no tratar de encontrarse Exacto. con uno mismo y tratar de buscar bueno, esos conceptos tan tan fuertes ¿no? que llegan desde Asia
6: Sí, sobre todo también el hecho, por ejemplo que sin digamos dejar a un lado lo que estamos viendo hoy día en el mundo por ejemplo en España, muchos colegios ya implementan las acciones como algo obligatorio uh -huh. Eso es a los efectos de bajar la ansiedad en los jóvenes de bajar la agresividad de, de generar más empatía entre los compañeros, en, en generar más conciencia de evolución o sea, lo que pasa es que muchas veces se ligaba que lo espiritual estaba relacionado o al hinduismo o al budismo, pero básicamente, digamos, como bien hacías mención, no tiene que ser intrínsecamente relacionado a una religión. Claro. O sea, aquí se trata de querer estar bien interiormente, querer enfrentarse a los problemas que la vida nos enfrenta, querer estar bien ante el futuro que se viene, y ante un entorno que muchas veces con, digamos, distintas matices, ya sea de, de, de conceptos negativos, de que los medios de comunicación a veces nos tiran informaciones que, que nos tiran un poco abajo emocionalmente, bueno, ¿de qué forma nos podemos enfrentar a todo eso? Y la mejor forma, según lo que se establece en la India, es la meditación, la concentración, también el, el poder de la respiración, como el arte de vivir, por ejemplo, que ellos hablan mucho del arte de respirar, pero aquí hablamos algo más en general, ¿no es cierto? Nosotros decimos que para estar bien no tenemos que hacer ningún curso, es simplemente concentrarse en uno mismo y decir, bueno, a ver qué quiero, hacia dónde voy y cómo lo voy a lograr. O sea, si uno nunca se pregunta eso, es muy difícil que pueda llegar a tener éxito en la vida o que lo que quiera hacer se pueda hacer tangible. Eso es lo que básicamente es lo que, digamos, yo desde que fui a la India por primera vez, me dijeron sin necesidad de ir a algún curso, sin necesidad de estar pagando algo, que me digan, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos querés? Y lo que lógicamente uno quiere es ser feliz. Totalmente. Y entonces uno decía, bueno, todos queremos ser felices. El tema es que tenemos que en principio desapegarnos del deseo y del ego. Esos son dos factores fundamentales que hacen que por ahí la felicidad nunca llegue porque la felicidad va a estar siempre ahí, pero si uno lo desea y si uno se posiciona con las cosas o con las personas, lógicamente eso nos va a derivar que, que, que tengamos sufrimiento o que estemos apegados a, a, a las emociones negativas. Entonces cuando uno no espera nada y, y es consciente de que todo está sincronizado y, y es consciente de que todo es positivo, inclusive lo que uno parece ser negativo en un principio termina tornándose positivo con esa mentalidad, o sea, yo me enfrento a la vida diaria, me enfrento a, a, a mi economía personal, me enfrento a, a mejorar la calidad de vida de una sociedad o de un país. Entonces, es importante, no en materia de lo que es economía, sino en materia de lo que es estar bien, tener en claro esos conceptos que son prioritarios para que eventualmente la gente cada vez esté mejor y enfrentemos un mundo que se viene cada vez con más tecnología, con inteligencia artificial, con eh, inteligencia aplicada cada vez más intercomunicados a través de lo que es redes sociales, ...en de lo que es la telecomunicación de celulares... Eh, y ...nos estamos teletransportando con, con, con toda esta tecnología... ...en un mundo virtual... ...también nos lleva a, a olvidarnos un poquito de estar conectados con nosotros mismos... ...entonces conocer la India podría llegar a derivar... ...a que uno pueda conocerse también uno mismo... ...sin necesidad de ir a un lugar específico... ...a, un, a, a, a conocer un centro espiritual o lo que sea... ...simplemente el cel, el respirar, el ver que por ejemplo en este país lo bueno que tiene como mi experiencia personal de haber ido la primera vez no fui con ninguna expectativa espiritual ni nada y me llevé la sensación de que de, de, de los distintos matices de los distintos aromas de, 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 de un país donde bueno fueron los creadores de muchísimas cosas, del ajedrez eh, de la cromoterapia y otras cosas más que hace que bueno ese país sea mágico no y, no, y con no. respecto al, al turismo argentino eh, ha incrementado desde que asumió la embajadora Marendra Catu hace tres años el turismo de, 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 de Argentina hacia la India se ha incrementado casi en última censo fueron más de 20.000 el año pasado vos. Eh, necesitamos trabajar un poquito más en lo que es el, el turismo resisticio de la India porque apenas recibimos 4.000 indios, pero eh, la realidad es que lo veo con mucho optimismo de, y positivismo de que podamos hacer bien las cosas teniendo en cuenta estos conceptos
1: ¿Qué cantidad de, 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 de ¿qué población tiene actualmente la India?
6: Bien, actualmente la India tiene 1.310 millones, ah. o sea, un poco menos que China, China tiene 1.350 millones, tal es así que por la baja natalidad que está teniendo China actualmente, que tiene una natalidad de un hijo por familia, Ajá. y crecerá una, un porcentaje más o menos del 2% anual, con respecto a su población anualmente. Uh -huh. La población de India tiene una tasa de natalidad del 8% anual con respecto a, al porcentaje y eso va a derivar, según estos eh, conceptos y estos parámetros que estamos hablando, que en el año 2023 India sea el país con más cantidad de habitantes, con lo cual lo va a superar a China. Y ya hoy actualmente tenemos un dato que es eh, interesante, o sea, es la población más joven y la mitad de la población tiene menos de 25 años. Con lo cual, tenemos tres factores importantes. El primero, la democracia más grande del mundo. La segunda, la población más joven del mundo. Y la tercera, que va a ser la mayor población del mundo. Claro. O sea, esos tres factores son importantes, eh, en efecto, para nosotros que estamos en un mundo donde la población cada vez está envejeciendo más y no hay natalidad. En el sí. caso de, de India, es, ese no es el problema, al contrario, tienen que tratar de tener menos hijos.
1: No, realmente es lo que me contaste, pero todo lo que nos contaste acá este, llamó poderosamente la atención y, y, y como vos decís, es para tener en cuenta, ¿no? Es el futuro, hay que mirar más para el lado de India porque este, en la próxima década seguramente este, va, va a ser mucho ruido. ¿Cuáles son los productos argentinos? ¿Qué más se, se exportan, en este caso, hacia, hacia la India?
6: Bien, o sea, la pregunta del millón es esa. Sí. Este, lo que nosotros habitualmente le estamos exportando a la India no es mucho. Uh -huh. eh, desde el concepto que tengo como representante de la Cámara de Comercio aquí en Argentina, puedo llegar a decir que el problema no está en delegaciones que se armen para la India o o en conocer el mercado, sino que hay que armar una logística que en el, en el comercio internacional se llama proceso de, no de inserción, eh, perdón, no de promoción comercial, sino de inserción comercial. Y aquí Bien. cuando me refiero a inserción comercial, me refiero a que se hagan ferias comerciales argentinas en la India, que se lleven productos con la persona que viaje, para que eso lo puedan mostrar y, y se pueda ver la calidad del producto, porque la balanza comercial actualmente es de mil millones, pero prioritariamente decimos que lo que más exporta la India es aceite de soja. Uh -huh. Y esto derivó en el año 2012 cuando China, por una traba de, la, de las Barbies eh, que en Argentina le habían puesto al, al gobierno de China, China le dejó de importar el aceite de soja, le quedó un remanente que era bastante grande. Entonces pues ahí India, mejor dicho, el presidente de la India, le dijo al gobierno de Argentina, la presidenta de Argentina, bueno, nosotros vamos a comprar lo que China no les compró. Y a partir de ahí la balanza comercial pasó a ser de mil millones de dólares, pero en su mayoría lo que decimos es el aceite de soja por esto que, que es el, el dato anecdótico del año 2012. Y después otros derivados, por ejemplo, se hizo el año pasado una pequeña venta por Internet de petróleo, que fue, digamos, un antecedente también importante, teniendo en cuenta que Argentina... Puede trabajar en ese rubro India necesita de petróleo Pese claro. a que está trabajando con energías este, renovables Como la energía eólica Un dato que es, es importante que la gente sepa Este mes India acaba de estrenar un aeropuerto Completamente hecho de energía solar Con lo bueno, cual eso eso es lo que vos decías antes Entrar al futuro Bueno, el futuro es este Porque muchas veces cuando la gente sí. habla de India Dicen, bueno, pero India en su mayoría hay, hay pobreza, es un país sin posibilidad Y yo digo, tienen que viajar para ver realmente de Que la India es verdad yo no voy a negar que el tema de la pobreza es existente actualmente. Hay 400 millones de pobres, pero de esos 400 millones de pobres, según cómo se está creciendo la clase media en India, va a derivar que en el año 2030 no haya ni un solo pobre en India. Y eso lo podemos lo, lo podemos derivar por dos razones. Primero, por la cantidad de cemento que, que se importa o que se genera en el país. Por ejemplo, China e India están consumiendo más cemento que todo lo que consumió la construcción de Estados Unidos en la última década, solamente en los últimos tres años.
1: No, es, Entonces, son, son valores son números este enormes, ¿no? que te marcan sí. una tendencia a futuro muy muy clara.
6: Sí, y, y y después, o sea, lo que vos me decías qué productos, o sea, para ser más específico no hay una no hay un producto límite que uno diga, eh, ese producto no puede llevarse a la India, o sea eh, uh -huh. para que la gente tenga conocimiento de lo que es el sistema de importación en India hay un arancel del 10% por lo general para todos los productos que se importan del exterior en la India, en el único caso que yo tengo complejidad para importar un producto es en el granito y en el cemento y que eso necesito pedirle eventualmente yo importador en India, necesito pedirle permiso a la Cámara de Comercio de India, claro. si no después todos los productos se pueden importar y todos los productos son competibles. O sea, la, la primera experiencia que yo tuve haciendo un estudio de mercado en el año 2012 fue cuando me fui al estado de Burgón. Burgón está a 40 kilómetros de Delhi, es una de las ciudades, se dice que va a ser la Dubai en el, 20, en el año 2020, uh -huh. eh, porque es muy moderna, y edificios muy, muy lujosos, o sea, la calidad de vida es bastante alta, y veía que casi todos los productos que se manejaban allí no eran productos nacionales, eran productos importados. Entonces, a mí lo que me hizo ruido en su momento dice, bueno, si le puede India importar aceite de oliva en, esto, en estos últimos cinco años, el aceite de oliva en la India ha incrementado una importación del 25% y se dice que va a incrementar el consumo de aceite de oliva en casi mil litros, de, perdón, mil sí, millones de litros en los últimos eh, cinco años es lo que van a excitar, los próximos cinco años, perdón, lo que van a excitar este, importar por el tema de que de, del consumo de, de, de las clases sociales hasta que a, a, exista que también haya un, una mejoría en lo que van comprando. Entonces, como, como India por lo general, no produce tanta calidad, de, de, tanta cantidad de aceite de oliva, necesitan importar, y la gente al mejorar su calidad de vida, necesita, digamos, consumir otro tipo de, de productos. Entonces deja de consumir el aceite de maíz y empieza a comprar el aceite de oliva. Y el aceite claro. de oliva se lo compra en España que es uno de los mayores productores de aceite de oliva y acá en Argentina nosotros también tenemos un montón de aceite de oliva, pero no se está exportando el aceite de oliva de Argentina claro. entonces ahí tenemos un nicho importante, tema de vinos por ejemplo, del, del estudio de mercado que nosotros hicimos hace también dos años veíamos que nada más hay cinco vinos argentinos y estamos hablando que en estos últimos dos años India tiene un incremento de importación de casi 20, 25 millones de litros por año wow. de importación de vinos, entonces sin contar que hay que saber, lógicamente, hay que hacer un estudio de mercado in situ de decir, bueno, por ejemplo, hay algunos estados donde no se consume alcohol, por ejemplo, en el estado de Kerala. Entonces ahí eh, es bueno y es menester saber hacia dónde se va a, a importar el vino, en este caso donde yo voy a exportar el vino, dónde el indio va a poder importarlo. Y después, lógicamente, hacer las colecciones, hacer bien lo que se llama el due diligence, ¿no? o hacer sea, el intercambio comercial que se haga bien. Lo que hablamos nosotros siempre es, no es armar una delegación por armar delegación, sino hacer una teoría que es la teoría de la inserción. O sea, insertar el mercado de Argentina en India. Eso Totalmente. es lo que hay que hacer.
1: Y es lo que eh, están haciendo y, y trabajando tanto desde, desde la Cámara. Eh, Cristian, te quiero consultar, ¿hay alguna página sí. web? Seguramente nos están escuchando en distintos lugares del país, donde pueden haber productores sí. seguramente de vinos, productores de, de, de oliva, de aceite de oliva y demás. ¿Hay alguna forma como para informarse, donde se puedan comunicar directamente con la Cámara? Sí, tenemos
6: eventualmente también, antes de antes de combinar voy a, voy a dar un dato que es muy bueno, Sí. pero ahora te voy a mencionar con respecto a lo que me decías bien la pregunta, hacia dónde nos te pueden contactar, bueno, de hecho hay una página en Facebook que es Indo Argentina Chamber of Commerce, que es una página que pueden poner me gusta y todos los días van a ver información del mercado de India y de Argentina bien. para que estén actualizados de lo que es ese mercado de las cosas que están siendo eh, en este momento aplicadas allá en ese mercado porque básicamente en Argentina mucha información del mercado de India, como del mercado de asiático en general no hay, exceptuando China desde allá, uh, después hay una página web que es la de la, la cámara que wwwindo del medio mm -hmm. en esa página van a ver todas las cosas que nosotros hicimos, las actividades que llevamos aquí en adelante desde el año 2014 con respecto a los distintos seminarios y las distintas posibilidades también en el caso de que eventualmente quieran asociarse o que quieran ir a una eventual delegación, que para abril del próximo año estamos armando una. Uh, y después, lo último que iba a comentar, o sea, yo fui designado hace un mes atrás por un grupo de políticos en India como representante de Indian LAC, Latino American Countries Association. Es una asociación que alberga a todos los países latinoamericanos con la India. Y la idea, básicamente, con la página de Facebook que se acaba de crear hace un mes, es Indian LAC eh, Countries eh, Association. O sea, ahí puede la gente postear lo que quiere de India de forma gratuita y conectarse con el mercado de India. Es una página que está amparada por una asociación de políticos de India que eventualmente le permite a la gente conectarse con empresas de India y poniendo lo que ellos quieran, digamos, vender, o que quieran hacer, si quieren conseguir socios estratégicos de India, porque nosotros habíamos visto que no había prácticamente una unión intrínseca entre latinoamericanos e indios, con lo cual se nos ocurrió decir, bueno, creemos una página más allá de los que quieren en Argentina, por ejemplo, como en otros países, asociarse a una cámara de comercio o viajar en una delegación eventual... Que organizan las cancillerías, decir, bueno, la gente por ahí a veces dice, bueno, mi empresa es chiquita, quiero empezar a exportar o quiero empezar a importar, Totalmente. teniendo en cuenta otro dato otro dato que no es menor, ahora se acaba de firmar un tratado de libre comercio entre India y Perú que le va a posicionar al mercado de fármacos de la India, y aquí en Latinoamérica el 65% de los medicamentos que nosotros consumamos sean del mercado de India, entonces el hub de los medicamentos de Latinoamérica de India van a estar situados en Perú. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un laboratorio que quiero eventualmente hacer negocios con la India, voy a poder viajar a Perú sin necesidad de ir a la India y contactarme con esos laboratorios y empezar a generar sinergias en el área de joint ventures O sea, esto es una de las tantas cosas que se pueden hacer, pero que eventualmente nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la alternativa yo siendo un pequeño empresario? ¿Puedo entrar a ese mercado gigantesco? Sí puedo entrar, porque 65% del PBI de la India depende básicamente de las pymes, con lo cual eh, es un dato para que la gente se anime y diga, sí, podemos vender, podemos comprar, todo lo que sea artesanías de la India muy barato, todo lo que sea textiles también muy barato, autopartes también muy barato, maquinaria muy barato, o sea, tenemos muchas cosas para trabajar y no necesariamente yo tengo que tener un gran capital, porque eso es importante sacarlo para la gente, por ahí dice, no, pero yo por ahí mucho capital no tengo, mucho contacto no tengo, bueno, si no tiene capital y no tiene mucho contacto, bueno, el Indian Lat eh, Countries Association ahí en Facebook puede entrar sí, o sea, a, eh, poner me gusta y eventualmente va a empezar a ver información de gente de India y también de Latinoamérica que ofrece y que quiere contactarse con ese mercado. O sea, eso es gratis. Es, muy, de que interesante, ofrecer...
1: es muy interesante esto que estás diciendo. Hay mucha gente en el interior que nos está escuchando en distintos lugares del país, que tienen pymes, que tienen emprendimientos eh, sí. y, que, y que seguramente desconocían totalmente esta gran sí. oportunidad de crecimiento y de negocio y de vincularte con el mundo, ¿no? Porque sí. no solamente sí. es con, con India, es a todo el mundo a través de, 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 de la exportación.
6: Sí, y además que a nosotros se nos ocurrió por el tema de que, como bien decías, en muchos casos, lugar eh, de gente de interior que, por ejemplo, no, no, no tiene eh, conocimiento de lo que organiza Fundación Exportar, o no tiene la posibilidad de ir a una delegación de cancillería, o, o tampoco tiene noción de que existe una Cámara Indo-Argentina de Comercio, o tampoco tiene una idea de que hay un grupo, el Facebook, recién creado que es justamente para hacer negocios y de forma gratuita, que no se le pide absolutamente nada a la gente, simplemente decir, pongan me gusta y y pongan lo que ustedes quieran vender porque básicamente es eso, ¿quieren socios estratégicos en India? Bueno, comiencen a interactuar tendrán por ahí que ponerlo en inglés como el único requisito, pero empiecen a vender empiecen a ofrecer, o sea, esta es la idea entonces esta, esta página fue creada con esa intención, porque en muchos casos la gente dice, por ahí mi empresa no da para ir a una delegación, o por ahí mi empresa no da para, para, para asociarme a una cámara, que tampoco asociarse a una cámara es un requisito que se tenga que cumplir muy elevado, pero eh, en este caso, la posibilidad es esta, es una posibilidad nueva, única en toda Latinoamérica, existe este grupo que, que permita que uno pueda ofrecer sus servicios y sus productos y lo que quiere con este mercado, y lo bueno es que el gobierno de India tiene los ojos puestos en África y Latinoamérica Bien. por dos cosas que son concretas, recursos naturales y alimentos, con lo cual si nosotros nos, nos ponemos a partir de esa base empírica de la necesidad de lo que va a tener el mundo a partir de los próximos cinco años, que no falta mucho, vamos a tener que cada vez estar más al tanto y de alguna manera conectarnos a las posibilidades que ese mundo nos, nos, nos espera, ¿no? O sea, pues estamos esperando por ahí que vengan, pero la realidad es que ahora nosotros tenemos que salir a buscarlos. Totalmente, es el futuro. Que nosotros...
1: hay, que, hay que tomar conciencia de que es el futuro. El futuro sí. está allá, en la India, eh, bueno, en Asia, ¿no? Pero... Sí, ah, hacia Singapur, ya que, eh, que sea Singapur, Indonesia, Vietnam,
6: eh, Bangladesh. Por ejemplo, Bangladesh tiene más habitantes que Rusia. Eso es un dato y Bangladesh es chiquitito a comparación de lo que es Rusia. O sea, hay muchos no saben de ese conocimiento de la cantidad de habitantes que tiene Bangladesh y de lo que consumen del mercado de Bangladesh. Nepal es un mercado también emergente que está creciendo. Sri Lanka, que está pegado a India, que también es otro mercado que está creciendo bastante. Tiene una tasa de crecimiento entre el 4 y el 5%. La gente no sabe que Sri Lanka es un mercado que está creciendo.
4: Uh -huh.
6: eh, y sin contar también lo que es Medio Oriente, o sea, Miratos Árabes, Qatar, Oman. Eh, son mercados que también importan todo, pero desde ya. ¿De qué forma nosotros nos podemos comunicar con esos mercados? de la única forma que nos podemos comunicar bueno es a través de lo virtual o de las redes sociales que esto que estamos diciendo ahora de tener una página completamente gratis que le permita a la gente de forma gratuita interactuar con gente de la India eso básicamente es algo que estar involucrado yo de, directamente con algo que es tan tan importante para nuestro continente no solamente para Argentina me hace sentir muy bien porque es importante que la gente sepa de, de esas posibilidades que se pueden llevar eh, sin necesidad de ningún gasto Sin necesidad de, de ninguna membresía Ni nada Que esté ahí O sea, depende de, la, de lo que hablábamos antes ¿no? El, el, el ponerse en el interior de uno mismo Decir, bueno, qué es lo que uno quiere Cómo lo quiere Y salir adelante y O salir. sea, básicamente es, esa, esa es la clave que tiene el mercado de India Cuando mucha gente me dice Cristian, ¿por qué la India está creciendo tanto? Y yo digo, no es solamente por la cantidad de habitantes Porque lo que primero podría uno pensar Es, es la cantidad de habitantes Y yo digo, no es también la idiosincrasia, es también la mentalidad que tienen. La primera vez que yo fui a India yo decía, ¿cómo es la política acá en India? ¿Hay corrupción? Y me decía mira ¿qué dicen acá? Como en cualquier parte del mundo hay corrupción. ¿Sabes cuál es la diferencia? La gente no, no le echa la culpa a los políticos de turno por, la, por las desgracias de uno. Ellos mismos salen y luchan y consiguen las cosas. Durante el, el periodo de Gandhi, que tuvo una, una, un, un, una hegemonía de cuatro, eh, cuatro décadas aproximadamente, se decía que había mucho problema para lo que era generar inversiones en el país, para hacer eso ventures, para que la gente hiciera, hiciera negocios con India. Pero ¿qué pasa? India siguió creciendo, ¿y por qué? Por su motor interno, no necesitó de inversiones extranjeras, no necesitó de, de un crecimiento externo como en el caso de China. Y ahí está la razón. Y ellos me decían, nosotros somos la razón por la cual India creció. Somos nosotros, somos la gente. Ahora, si nosotros nos ponemos en la posición de echar la culpa de que no crecemos por culpa de alguien, ya sea de la familia, del gobierno, del continente o de lo que sea, sí. lógicamente es una buena forma de escapar no de la culpa que uno mismo se genera. Porque uno mismo la tiene. Entonces, porque todos somos eh, un país, tal cual. Todos somos todos somos un país. Entonces, si todos, si todos es más... Como esto que me preguntabas, ¿qué, qué, ¿qué es la India, por ejemplo? En la India enseñan que, por ejemplo, el poder del pensamiento, si una persona piensa algo, pero a su vez genera que 10 personas o 20 personas piensen lo mismo y durante X cantidad de tiempo piensen lo mismo, van a generar una sinergia, van a generar una, una, una empatía con el con el exterior o con, o, con, o con el entorno que va a generar un cambio importante. Imagínense, imagine, o sea, si hablamos de... Cinco personas que piensan en crecer y están todos los días pensando en crecer y que van a crecer, que van a crecer y se juntan. O sea, después lo sumamos a 10 a 15 a 20 y se potencian entre ellos mismos. O sea, eso es lo que genera un cambio. Y ese cambio es lo que hace que, por ejemplo, haya países donde mentalmente tienen otra mentalidad y económicamente están mejor. Si uno quiere ver cómo está la persona, lo que hablábamos en un comienzo, si uno quiere ver cómo está una persona económicamente, bueno, pónganse a hablar. Las personas que, por lo general, están bien económicamente, no hablan de problemas, no hablan de política, no hablan de, de nada que sea negativo. Para ellos está todo bien. Muchos dirán, no, pero no viven la realidad. No, la realidad la viven porque conocen los problemas, pero no le dedican el tiempo. Claro, en India claro. hay un dicho que dice, esto, esto es importante y es algo muy cierto, en India hay un dicho que dice... ...que si uno le dedica el tiempo a algo... ...eso crece... ...lo que uno no le dedica el tiempo eso decrece... ...es decir, si yo estoy pensando en algo... ...esa energía sobre ese pensamiento que yo tengo... ...va a generar algo que se, que se mute, ...que sea una realidad... ...mientras yo no piense en lo otro... ...lo otro va a morir, va a perder fuerza... ...o sea que depende de nosotros pensar lo que queremos conseguir... ...y, a, y ponerle el granito de arena diariamente... ...sobre eso para que eventualmente... ...nosotros podamos crecer... ...y lo que es negativo o lo que parece ser negativo... ...no crezca porque no le dedicamos la atención... ...entonces... Lo que no le prestamos atención, muere. Es así de simple
1: cristian te agradezco la verdad fue un, una charla que lo, lo que acabo de escuchar no sabes lo bien que me hizo a mí puntualmente y me imagino me que a muchísima gente que nos está escuchando a lo largo de toda la argentina en idea. uruguay en miami y demás te, también te agradecemos muchísimo gracias por toda la información que nos diste en este ratito la verdad que fue fue muy nutritivo para para nuestra para nuestra alma muchísimas gracias ¿eh? sí.
6: No, no, agradecido soy yo y bueno, y ojalá, como bien decía, que le haga bien a la gente. Yo, digamos, la, la intención que tengo en el rol que tengo en la vida es justamente no, no por algo que sea para mí, sino que sea para todos, entonces por eso eh, el, el punto clave ¿no? de, de la creación de esta materia en la UCE, de, de, de la página web que los políticos en India eh, han visto como una buena idea y han apoyado la, 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 la moción y, y se ha abierto esto con esta asociación también que le va a permitir que va, tengan delegaciones de la India a distintos países independientemente de las cámaras que en algunos países de Latinoamérica están constituidas con la India, entonces ese tipo de cosas son constructivas y también yo creo que en un mundo donde cada vez necesitamos más de, de palabras de aliento donde necesitamos más de fuerza para salir adelante o sea, todas estas cosas que son innovadoras no pasan por un mercado nada más, pasan por como bien decías vos, se pasan por la persona entonces, eh, en, en lo que uno puede aportar En la medida que le haga bien al resto O sea, uno está hecho O sea, que yo básicamente con esto el agradecido soy yo Y bueno, si le si puedo servir, aunque sea A 10 personas, para mí ya Tengo cumplida la semana
1: y te digo al mes <risa> Muchísimas, eh, creo que le sirvió A muchos más de 10 personas <risa> Muchísimas gracias Y un gran muchas abrazo, gracias. un placer Y seguramente pronto nos volveremos a comunicar
6: Gracias, bendiciones
1: Igualmente, muchas gracias bendiciones. La próxima semana comienza ya el lunes, un importantísimo evento que se va a realizar hasta el 12 de octubre inclusive, desde el 5 y hasta el 12 en San Carlos de Bariloche se realiza Bariloche a la Carta y nos vamos a comunicar con Lucio Velora, quien está a cargo de la producción de este evento tan importante, ya lo hemos hablado con la Ministra de Turismo de Río Negro, con Mariana Yachino y demás, hola Lucio, estás por ahí, bienvenido a Portal.
6: Hola Juanjo, bueno, muchas gracias. Acá, ya en el último tramo de la producción, Cuenta regresiva. De, de empezar, sí, 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 como ya con todo preparado, eh, bueno. un gran circuito gastronómico, eh, 75 restaurantes con, con precios increíbles, con grandes descuentos para, para toda la gente que nos visita, toda la gastronomía de bailoche reflejada en este circuito, desde este, lo más gourmet hasta hasta los productos regionales este a precios realmente este, muy pero muy baratos y un circuito que no solo es astronómico sino que la gente va a poder acceder a los ascensos al cerro catedral con descuento a las excursiones lacustres a excursiones terrestres a chocolaterías es decir una una oferta este, muy completa para, para esta semana para esta semana de octubre eh, que mientras la gente puede recorrer el circuito va a tener muchísimas actividades este, ...gratuitas... ...tenemos catas... Y, y, ...y talleres gratis por toda la ciudad... 40 eventos de estos...
1: ...es eh, muy heredianos. importante Lucio... ...además estoy este... viendo... ...la gente que todavía tiene tiempo... ...para elegir en este caso... ...irse unos días a Bariloche... ...tengo entendido que hasta... ...hay una cantidad de hoteles... Que eh, también se suman a Bariloche la Carta y eh, hay distintas promociones, ¿no? Como que eh, pagás tres noches y te quedas cuatro. Este, hay una serie de, de eventos eh, importantes también desde la convocatoria, digamos, a nivel alojamiento.
6: Claro, tenemos 20 hoteles, 20 Mira. hoteles que hacen una promoción de un 4x3 Es decir, pagas tres noches te regalan la cuarta. Muy bueno. Llegas y te dan tu tarjeta de beneficio de varios de la carta y puedes salir a recorrer el circuito. Y el fin de semana, jojo eh, muy fuerte. Todo lo que tenemos. El sábado tenemos un gran se llama los corderos solidarios. Invitamos a los 5 mejores cocineros de nuestra ciudad. Te van a preparar platos muy especiales de cordero por 50 pesos. Vas a poder 50 comer cincuenta pesos un plato de cordero sí señor, eso claro. por el chef de Shao Shao, eh, wow. con una bebida,
4: con y la bebida receta, incluida. porque si
6: te gustó, con la bebida incluida, y te llevas la receta empresa, si te gustó lo puedes hacer en tu casa, eh, y eso es todo a beneficio de nuestros futuros productores de cordero de las escuelas rurales de la región. Mm -hmm. Y mientras, durante todo el fin de semana vamos a ser una gran feria gastronómica, en el centro, en el mismo centro cívico, los productores de Río Negro, los vinos eh, chocolates va a haber algunos restaurantes de la ciudad con productos así que la gente va a poder venir recorrer, tomar una porar una sida del valle, probar un vino del valle comer algo eh, va a haber juegos esto es absolutamente gratis y, y libre es una una gran propuesta de la ciudad para toda la gente que nos visita
1: no, es interesantísimo, ya estamos a full, eh, atención, eh, desde el lunes y hasta el próximo domingo, ¿no? Es hasta el 12 de octubre. Hasta el 12 de octubre, de, de, lunes, lunes, lunes. De, lunes lunes. de lunes a lunes. De lunes a lunes. De lunes a lunes, de lunes a lunes. Qué bueno, este, ¿no? Así que
6: vamos a, a recibir mucha gente, Tiene, estamos muy bien de ocupación, eh, va a ser una semana increíble en Mariloche y, y los
1: esperamos a todos. A, a disfrutar. Entonces, desde el próximo lunes 5 y hasta el 12 de octubre, Bariloche a la carta. Estuvimos hablando inclusive con Mariana Yachino, la, la ministra de Turismo de Río Negro en la FIT, y nos hablaba de, de la importancia de, de este evento no y de la cantidad de, de cosas que están pasando en Bariloche. Y ¿sabes que Ya me quedó marcado. 50 pesos el chef del Yao Yao, haciendo un corderito patagónico único, ¿no? Y además, bueno, todas las sí. propuestas que, que, que ofrece Bariloche a la carta. Si tenés que darme una experiencia memorable en cuanto a lo gastronómico de Bariloche para que la gente pueda conocer en Bariloche a la carta, ¿cuál es ese plato, ese esa experiencia que no te lo olvidas más?
6: Mira, yo creo que um, van a, la, la, hay una gran cantidad de preparaciones de cordero y de trucha en los restaurantes. Mm. Cualquiera que elijan, cualquiera va a ser increíble. Porque la trucha se pesca acá, a 500 metros, a un kilómetro fresca, eh, sí. realmente no es uno. Les recomendamos que vengan y prueben nuestros productos regionales eh, preparados como solamente lo saben preparar acá. Y, y aprovechar este, a, a valores que uno fuera de, de Bariloche, ni alar cuando en la carta toda la Bariloche estas cosas son muy caras uno, es como un lujo se lo pedís en un restaurante en Buenos Aires eh, y la verdad que acá lo por, por lo pueden llegar a comer por 150 pesos con bebida y tres platos no, entonces no sé eso eso es mi esa es mi gran gran recomendación y por supuesto Dos grandes representantes de Bariloche, aparte de la tuya de Cordero. El chocolate y la cerveza. Sí. Y ya, ya con claro. eso, como completo.
1: Ya estamos. ¿Hay alguna página web para que la gente pueda eh, informarse un poco más acerca de Bariloche a la Carta? Que puedan de repente ver los hoteles que están adheridos con esta promoción del 4x3. Sí, señor. La página es www.barilochealacarta.com Ahí van a estar todos los restaurantes, los
6: hoteles, el cronograma, las catas, las degustaciones, absolutamente toda la información del evento la van a encontrar en carta.com.
1: Infinitas gracias Lucio. Entonces recordamos ya desde este lunes 5 y hasta el 12, Bariloche la Carta, imperdible. Gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ustedes y los esperamos.
1: Un gran abrazo. chao chao Banda del Sonido de Tu Vida. Buenas canciones para vivir con vos acá en Portal. Un programa con cualquier cantidad de eh, producción y de contenido. En este caso nos vamos a ir a FEGRA, que es la Federación eh, Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Roberto Brunero. Su presidente está en línea. Hola Roberto, bienvenido a Portal Turismo.
6: Buen día, un gusto, buen día.
1: Un placer enorme. Sí. Bueno, han tenido unos días de muchísimo trabajo, ¿no? Especialmente en la en la Feria Internacional del Turismo que, que acaba de terminar. Sí,
6: efectivamente. Este, sí, realmente una feria que creo que viéndola desde, desde el punto de vista turístico ha tenido una magnitud importante porque todos sabemos que el mundo, el país... este se junta y, y habla y, y, y gestiona y uh -huh. avanza sobre algo como es también el turismo ¿no? y nosotros como parte como socio número uno como yo digo como parte muy involucrada en el tema del turismo a través de gastronomía este, también hemos tenido la oportunidad de estar en la presentación en la inauguración perdón uh -huh. y haber recorrido la feria que la verdad es que este ha sido ha, ha, ha sido hecha con muy buen gusto la verdad que muy, 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 muy satisfecho y, y cubriendo las
1: expectativas. ¿Cómo ves el turismo de acuerdo bueno a lo, a lo que se fue sondeando en la FIT a lo largo del año próximo?
3: Yo creo que hay que verlo
6: desde dos puntos de vista, ¿no? Creo que hay un tema macroeconómico que escapan a las decisiones que uno pueda tomar dentro de nuestro sector. Claro. Y otro, desde otro punto de vista, que el turismo no puede claudicar en lo que es la expectativa y el buen ánimo de ver el turismo como un producto importante para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la economía regional. Me parece que esto no merece ningún tipo de discusión. Así que dejando de lado estos dos puntos de vista, este, se puede eh, opinar sobre lo que es el turismo en general y podemos opinar sobre, sobre qué es la... la, la nuestra actividad a la hotelera gastronómica, por otro lado, ¿no? Que no deja todavía de balancear algunos temas que, bueno, ustedes sabrán le estamos permanentemente poniendo en la palestra de, de la sociedad argentina, ¿no?
1: Bueno, casualmente, en la Feria Internacional del Turismo, sé que se firmó un convenio muy importante, ¿no? De colaboración entre distintas entidades. Eh, ¿Nos adelantás un poco en qué consiste? Te, tengo entendido que participaron, obviamente, la... Este, la, la FEGRA participó la feder eh, la federación argentina HT. de asociaciones de empresas este, de viajes y turismo la también y la asociación y la HT de... claro
6: sí sí el turismo exactamente ¿En qué sí efectivamente una, una herramienta más mira eh, como instituciones y eso está firmado estamos muy preocupados seriamente preocupados por el crecimiento que está teniendo lo que es la informalidad en general en este país no este, uh -huh. nosotros siempre hablamos de nuestra actividad y en este caso, la hotelería representada por HT y la HT, como ustedes saben, representa a las cadenas, a la, a la hotel de cinco estrellas, este, y nosotros, la representativa de todo el conjunto de, del alojamiento del país. Y, y los agentes de viaje, porque realmente también ellos están sufriendo una competencia que les preocupa con el tema de venta, la venta ilegal de alojamiento y todo demás. Firmamos un convenio que yo digo que a lo mejor no es la solución, pero es, es una herramienta más para seguir trabajando sobre el tema de la informalidad. Que no nos corresponde a nosotros, y esto debo decirlo, que no nos corresponde a nosotros este, solucionar el problema. nosotros Lo único que hacemos es plantearlo, porque realmente estamos este, viviendo una competencia desleal ¿eh? de los alojamientos informales, que no tributan, que no pagan y que no cumplen con todos los requisitos que este, cumplimentan nuestro, nuestro, los establecimientos a los cuales nosotros representamos a través de nuestras filiales. Así que parece que es una herramienta más. Y esperamos algún día que los estamentos, y esto lo dije en, en la presentación de, de, de este documento, de este, de este convenio que firmamos, los estamentos a quienes les corresponde hacer los controles correspondientes, de una vez por todas se pongan este, en el trabajo de controlar seriamente esto, que a nosotros la verdad nos está haciendo comprometer seriamente, seriamente, y esto debo decirlo, el funcionamiento de nuestro establecimiento, tanto sea en alojamiento y ahora con la nueva modalidad de, de estas formalidades que hay de gastronomía. Este,
1: los, no, los carritos, eh, ¿no?, que están por todos lados. Sí, otra vez. la verdad
3: que no, parecería que uno no está de acuerdo, y esto lo debo aclarar y lo aclaro cada vez que pueda, no está de acuerdo en las nuevas formalidades. Uh -huh. porque Me parece que eso es lo que se viene,
6: hay que hay, yo creo que el mundo se tiene que ayornar y me parece bárbaro. Pero yo creo que tiene que haber eh, un camino muy... Este, Contundente lo que hace la igualdad de trabajo la igualdad de, de, de compromiso de cada uno nosotros en los restaurantes cumplimentamos eh, cada día más requisitos eh, municipales, provinciales este, leyes de bromatología de limpieza de basura de, de, más, eh, de carga impositiva de blanqueo de personal y todo lo demás que, que está bien uh -huh. pero resulta que por otro lado esto, eh, estas formalidades que no están eh, registradas que no cumplen los requisitos están, no están haciendo un daño muy grande
1: Claro, totalmente, sí, sí, se, se siente en todo el país, Está aparte cada vez hay más de estos food trucks se llama, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente,
6: que habría que regularlos, que, que habría, que, regularlos. Claro. Que, habría que, que hacer una ordenanza, municipal si hace falta, habría que hacer una, una ley provincial, una ley nacional que los regule, que los tenga en cuenta y que cumplan realmente con todos los, los mismos requisitos que cumplimos nosotros, con, con derechos intelectuales, con con la ley bromatológica, este, con, con la ordenanza bromatológica de cada lugar, este, con, con la registración de, lo, de, lo, de los empleados, que sí, no sé, hay hay tantas cosas que hay que, que a nosotros soportamos día a día este, la, 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 los, los, los controles en nuestro establecimiento que nos gustaría que ellos también le, paguen, le, le, le hagan lo mismo. O de última, no sé, me voy al otro extremo, que a nosotros nos desregulen y hagamos todo el mismo, entremos en las mismas condiciones, me parece que sería muy loco eso, pero... Este, de pronto eh.
1: No, es, es que está pasando en muchos aspectos, como vos decís, desde la hotelería, pasando por la gastronomía e inclusive hasta por la radio, a nosotros también nos está pasando algo algo este bastante parecido. Eh, otra de las cosas, vos sos catamarqueño, ¿no? Sí, soy... Estoy, y estoy en Catamarca en este momento. Estás en este momento en Catamarca. Estoy en sí, Me enteré sí, que hay un sí, proyecto sí, que presentó Teresita Van Strake, que tiene que ver con el termalismo para Catamarca, porque hay un montón de eh, yacimientos naturales, se podría decir, este, de, de, de termalismo, ¿no? Y que hay como, como muchas ganas de desarrollarlo eh, turísticamente.
6: Sí, efectivamente, Teresita es capacitadora nuestra, este, sí. tiene un conocimiento amplio, que me animo a decir que es una de las personas que más este, conoce, es una de las personas que más conoce este, Que más conoce en, 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 en el tema termalismo del país, ella estuvo en Termatalia hace poquito y es real, eh, por el contacto que tuvo la Secretaría de Turismo en nuestra provincia, hizo un plan de estímulo para el desarrollo termal, que es un producto que nosotros en Catamarca tenemos, y muchas que no están desarrolladas, y las que están desarrolladas le falta algunas cosas todavía para que sean más importantes, o sea, la calidad del agua es muy buena, pero bueno, esto es lo que hizo Teresita, lo presentó la vez pasada, y creo que este, lo llevó a Termatalia como un trabajo, digamos, de ejemplo en lo que hace en otro país, ¿no? Así que yo creo que es muy bueno para nuestra provincia pero en, en virtud de la responsabilidad que me cabe este, no no me gusta mucho hablar de porque parecería que estoy pero Catamarca hoy tiene un potencial muy grande con, con, con el tema este, si bien es cierto hay una política muy importante en lo que ha sido en los últimos años no con esta con esta gestión hay que reconocerlo sí sí en lo que han sido en promoción en trabajo interno en turismo interno sin estoy esto hay, hay que decirlo y hay que reconocerlo pero este, hay algunas cosas que habría que este, mejorar en lo que hace a nuestro sector hotelero y gastronómico, no al turismo en general. Siempre lo dejo claro porque a veces... Este, estas
1: ¿Qué, ¿Qué cosas esta crees que, que hay que, que, hay que mejorar a... con respecto al, al sector hotelero gastronómico? Mira, yo, el sector nuestro es un sector totalmente
6: de servicio, necesita mucha mano de obra. Este, mm. Ustedes saben que o sea, nosotros tenemos alrededor de... 400.000 en, en, en mano de obra eh, uh -huh. representando en el convenio que nosotros firmamos. Este, y es un número importante, ¿no? O sea, en, en el servicio no se puede pasar la mano de obra por una máquina,
4: claro.
5: que
6: esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, eh, no digo beneficios, ni, de, ni digo eh, subsidios, porque no es bueno. Sí. Pero la verdad que a veces, a veces, ante situaciones muy especiales que se plantean, este tipo de medidas hacen falta, uh -huh. hacen falta. Y eso es lo que realmente a veces nos cuesta llegar a esas medidas. Totalmente.
1: Por último, te voy a pedir, eh, ya que estás en Catamarca y, y sabemos que conoces tu provincia perfectamente, que me cuentes una experiencia memorable que los oyentes del programa no se pueden perder de, de Catamarca.
3: ¿Una experiencia memorable?
6: Uh -huh y voy a voy a quedar mal con el resto pero me parece que termas de fiambalá y Antofagasta de la Sierra quien venga a Catamarca este, no debe dejar de, de, de conocer Antofagasta por su altura por su por su puna por su lugar y el que decida ir eh, sin mucha expectativa de, de calidad de servicio pero muy este, ajustado a lo que es Antofagasta de la Sierra no la gente dónde se come dónde se duerme me parece que es un lugar muy 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 original de lo que es este, la puna la puna que está aquí. y terno de fiamala la verdad que las propiedades agua este, uno que escucha ve y todo lo demás por supuesto que cada uno define lo suyo las propiedades del agua de terno de fiamala este, son son la verdad que son muy buenas y hacen al tema de prevención y de curación de lo que es algunos tipos de salud me
1: parece que es muy importante Muchísimas gracias, mil gracias a Roberto por este contacto para comportar el turismo y seguimos comunicados.
6: Cuando gusten, ha sido un gusto. Eh, muchas gracias por, por la nota.
7: Incendiado estoy,
5: Rico allá, con otro chico. I saw you con otro way. No, and that's not right. No, 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 that's not right.
4: Labios de tu conexión, its connection, labios, labios que tienes, tienes tú,
7: labios, labios que tienes en el sur, labios sur
5: del ombligo en el Dice que besa al rico allá con otro chico, I saw you con otro way. no, and that's not right, no, 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 that's not right, no.
1: es el Top 5 del día de hoy. Mariano Cueto, quien es el director de turismo de Villa General Belgrano, nos da su Top 5. Puesto 1. Bueno, te, cinco,
6: te voy a hacer cinco propuestas de muchas más. En primer lugar, quien viene a Villa General Belgrano tiene que visitar los lagos y particularmente el dique de los Molinos. En el dique de los Molinos, que está a tan solo 10 kilómetros, allí se encuentra el club náutico Calamuchita donde tenemos unos veleros nuevos que hemos adquirido al igual que unos kayaks para aquellos que se quieran divertir a lo largo de todo el año ¿eh? a lo largo sí. de todo el año, y tratar de hacer una navegación a vela con un atardecer eh, sobre los coloridos ocres del atardecer sobre las aguas del lago Los Molinos
1: Puesto 2
6: Quien viene a Villa General Belgrano tiene que conocer desde una altura eh, aproximada a los dos metros, ¿qué es lo que sucede eh, haciendo una cabalgata? Una cabalgata, una cabalgata que eh, se hace por nuestras callecitas, eh, se hace por los faldeos de la montaña, en familia o eh, con amigos. Tres. Quien viene a Villa General de Grano tiene que saborear las comidas típicas de la cocina centroeuropea. Eh es la, la, la línea de fiambres y embutidos que se fabrican oh. acá y se elaboran acá el tradicional chucrut oh. eh, que es el, el, el fermento del repollo, cierto, sí. que, que se hace cierto, que, que con, con un sabor realmente extraordinario <risa> las salchichas, esas salchichas gigantes Ay, esas snacks, books, o la me, verna, estás me
4: estás matando
6: que viene, y mira, le cargo más todavía el tema, que, que viene rodeado de panceta y queso, de cabra que es, <risa> es algo extraordinario 4 Tiene que llegarse Y hacer el recorrido De las fábricas de cervezas eh, Tenemos siete, como les comentaba les anticipaba, siete fábricas Con una visita guiada y saborear Desde la tradicional rubia que uh -huh. es la, la, la más tradicional hasta la cerveza negra ahumada oh. donde se hace se, se tuesta la, la cebada sí, germinada la y, y se la y se la deja cierto en un sector donde con maderas muy maderas muy muy buenas muy nobles se deja que se concentre el humo eh, antes de proceder a la cocción de esos granos ¿no? Sí. este bueno Cinco. Saborear ahora en el, la próxima época de Semana Santa, saborear alguna de las tortas tradicionales como la selva negra, la crema moca que lleva café, Ay, no. este, la, de, la de frutilla, la de
0: arándanos, la de frambuesa, en fin, todas, 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 todas este eh, tortas tradicionales confeccionadas por manos artesanas aquí en nuestro pueblo.
1: Era Mariano Cueto desde Villa General Belgrano, Córdoba, acá en Portal, haciendo en este caso su Top 5, ¿no? Contándonos los 5 destinos imperdibles de Villa General Belgrano. En un ratito nos vamos para Colonia, República Oriental del Uruguay, ya en esta última parte de nuestro Portal Turismo de este fin de semana. Te contamos que hablando de Villa General Belgrano ya se viene, ¿no? La fiesta de la cerveza la próxima semana, una fiesta muy exitosa el Oktoberfest en Villa General Belgrano. Ahora seguimos con Gustavo Cerati y este lindo recuerdo llamado karaoke, mientras que nos vamos directamente hacia eh, la República Oriental del Uruguay. Espera. Ya
4: no me necesitas. Es lo mejor. ¿Eras alguien? Más. ¡La conoce!
1: bien amigos, seguimos recorriendo en este caso el mundo, vamos a cruzar el charco, y literalmente cruzar el charco acá cerquita, enfrente, nos vamos a ir a Colonia, eh, Colonia, en el departamento de Colonia, en la República Oriental del Uruguay. El director de turismo, el señor Andrés Obrero, está en línea. Hola Andrés, bienvenido a Portal Argentina, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muchas gracias por la llamada y bueno, ya las órdenes para lo que quieran saber y preguntar. Eh, la verdad que Estamos trabajando en Colonia hace tres meses que asumimos como director de turismo y, y bueno, con una, con una gran alegría y gran esperanza de hacer una buena gestión para, para nuestro departamento de Colonia.
1: Puntualmente, ¿a qué te dedicas? Eh, además de ser obviamente director de turismo, sabemos que venís del rubro gastronómico.
6: Vengo del rubro gastronómico, ya o sea, mi, mi restaurante va a cumplir 20 años de, en pleno barrio histórico. Eh, he estado 15 años como presidente de la Cámara Gastronómica, que ahora renuncié por, por este otro cargo. He estado en vicepresidente de la Asociación Departamental de Turismo. Y bueno, siempre me ha gustado el primer momento que, asum, que asumí esta responsabilidad de tener un, un local gastronómico, este, siempre he estado en, ligado a la parte del turismo del departamento y ayudando con distintas actividades a, a que el destino sea más visitado.
1: Totalmente, y un destino que tiene tanto, no que tiene tanta historia, que tiene lugares maravillosos, tiene verde, tiene una costa hermosa, este... ¿Qué es Colonia?
6: Colonia tiene todo. Para mí es el departamento más completo de todos los departamentos que tiene el Uruguay. Es decir que tenemos historia, tenemos eh, mucha historia de inmigrantes que vinieron de, de Europa a hacer grande este departamento. Por eso tenemos eh, una zona oeste y una zona este. Con distinta indociclasia de, de habitantes, es decir que Nueva Albecia, por ejemplo, están todos los valdenses, todos los suizos, eh, eh, tenemos los mejores quesos del Uruguay en esa zona oeste de, de Colonia.
1: O sea, sea la, la gastronomía zona este, es, es un, un punto a favor bastante, bastante importante, ¿no? Muy importante la gastronomía como la, la, la
6: producción que, 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 que desata los buenas, las buenas tierras que tiene nuestro departamento. Por ejemplo, tenemos excelentes carnes, excelentes eh, carnes de cordero y bueno, la, excelentes quesos que es un, un gran aliado que tiene el departamento de Colonia, como el queso Colonia que es muy famoso en todas partes, eh, ya saliendo de frontera.
1: Y está bueno para regarlo con un buen vinito también de Colonia. Porque la actividad claro, que eh, tiene que ver con los vinos este, también está muy fuertemente desarrollada en, en el departamento. Te,
6: tenemos muchas bodegas este, de muchos años eh, que, que han, ido, eh, han, han ido progresando de acuerdo a, a lo que progresa eh, toda la parte de viñedos y, y de bodegas en el mundo. Así que eh, uno, Colonia te diría que ha ido al compás de, de, de todo lo que ha ido creciendo a nivel de turismo, a nivel de bodegas, a nivel de distintas actividades que muchos colonienses, por ejemplo, yo siempre cuento que muchos colonienses tuvimos que cambiar nuestra actividad que teníamos anterior, eh, y porque viendo que la actividad de turismo era muy importante y era una actividad que nos podía este, deparar, eh, un buen trabajo, dar fuentes de trabajo y digo, ayudarnos a, a poder vivir. Cuando eh, hace años este, se terminaban cerrando de pronto eh, textiles que acá eran muy famosas en Colonia, y bueno, cantidad de comerciantes decidimos apuntar a, a, al sector de eh, turismo. Y bueno, no, no fuimos, no nos equivocamos, la verdad que ayudamos a que esto creciera. Y además han venido muchos emprendimientos de afuera que gente que ha creído en Colonia. Sí. Por ejemplo, la zona de Carmelo y Palmira hay unos emprendimientos de primer nivel, cinco hoteles, cinco estrellas, que verdaderamente eh, yo invitaría a toda la gente que no se conformen solamente con el casco histórico, sino que tenemos eh, lugares magníficos para recorrer y que pueden estar eh, unos cuantos días en Colonia recorriendo el departamento.
1: Claro. Andrés, si tuvieras que elegir una de las tantas experiencias memorables que tiene Colonia, ¿cuál es esa que te queda grabada a fuego en los recuerdos, en tu cabeza, en el corazón? Esa experiencia memorable de Colonia. Contanos cuál es.
6: Y sí, la experiencia memorable me parece que, digo, lo, lo que pasa es que muchos ya eh, muchos ya lo conocen porque han venido y repiten, mm. pero la gente se va muy encantada con el casco histórico que este año cumplimos 20 años del nombramiento de Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, donde se va a hacer un gran festejo 4, 5 y 16 de diciembre, eh, y, y bueno, a, ahí estamos preparándonos para, para recibir ese fin de semana, que es un fin de semana largo de ustedes los argentinos, para recibir, a, no solamente festejar los coloñenses, sino que recibir a todo ese turismo que, que va a tener una cantidad de sorpresas ese fin de semana.
1: Claro, fin de semana que la gente ya empieza a planificar, empieza a ver desde ahora y que también quiere informarse acerca de el, el valor del alojamiento, cuánto le sale comer. Sabemos que hoy, luego de una devaluación de casi un 30% a lo largo del año, Uruguay vuelve a estar a tiro para los argentinos. Ahora, hábleme de valores, cuánto vale alojarse, cuánto vale comer, eh, contanos acerca de, de precios.
6: Es lo, que, es lo que yo comprobé ahora cuando estuve en la Feria Internacional del Turismo, comprobé que no tenemos diferencia de precios, al contrario, yo creo que comer ahora con todas la, eh, toda, este, las ventajas que tiene un, un argentino que viene acá, que se, si paga con tarjeta se le descuenta el 22%, yo creo que es, le sale casi llama ahora más barato comer acá que comer eh, en, en Argentina, digo, hay acá aparte que hay distintas opciones, podés comer de un hotel de, de un restaurante eh, con cocina internacional hasta un, un, un carrito donde comés un chivito clásico uruguayo por muy poca plata y digo, me parece que ahora yo tengo mucha esperanza que eh, nuestro cliente fiel que ha sido siempre el argentino va a va a llenar este verano nuestro país porque estamos mucho más acordes con los precios que estábamos hace un año o dos.
1: Claro, antes era como un poco más difícil, ahora estaban diciendo que se le hace la devolución del IVA, que es del 22%. El
6: 22% se le devuelve íntegro el IVA al turista argentino, al turista de extranjero
1: Sabemos que en Colonia hay una gran cantidad de categorías ¿no? y de clases respecto al alojamiento, pero si tuviéramos que orientar a la gente, Andrés, ¿qué valor aproximado eh, tendrían los alojamientos? Ya.
6: Aproximadamente eh, está según la, eh, la, la categorización calidad, claro. de, lo, de los hoteles. Tenemos desde, desde, creo, 40 dólares, desde 30 a 40 dólares hasta... 100, 200 dólares según el, la categoría del hotel, pero claro. son de muy buena calidad. Eh, tenemos 1600 camas dentro de nuestro departamento, así que podemos, este, estamos preparados para recibir mucha gente y que se vayan contentas de nuestro destino.
1: Andrés, te agradecemos muchísimo por este contacto para Comportal Turismo Quiero consultarte también si hay alguna página web Como para que la gente pueda investigar acerca de las alternativas de alojamiento Y, y todo lo que pueden hacer en Colonia
6: Sí, hay, hay páginas eh, Colonia, eh, turismo.com y, y ahí tienen también este la, Hay una página de la Cámara Hotelera también Así que, eh, digo, hay, eh, hay oportunidades donde pueden averiguar los precios, pueden hacer sus reservas. Eh, eh, la verdad que estamos eh, preparándonos mucho para lo que va a ser este cambio que, que nos, nos demoró un año o dos porque estábamos con, con una diferencia de precio importante y que, y que el argentino había dejado un poco de venir. Ahora estamos preparados como para recibirlo nuevamente con las manos abiertas.
1: Muchísimas gracias por, por este contacto y seguramente nos veremos prontito. Y ¿eh? feliz aniversario en este caso, los 20 años ya de, de, de la declaración ¿no? de, de Colonia del Sacramento como patrimonio de, este cultural.
6: Bueno, muchas gracias bueno y los esperamos en ese fin de semana que va a haber una cantidad de actividades muy lindas para recrear un poco al turista que nos visite.
2: En algo nuevo Hay un signo Que se cuelga Esta pasión Tu bandera Y tu universo Es para andar Fundando sueños Cuando estás ahí ¿Qué puedo pedir? Nos entendemos Bailamos Esta danza Que nosotros Inventamos una vez. Oh, 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 oh. Poca espera. Un tiempo salvaje, mucho que hacer y más que aprender Por todo lo que perdimos en la vida El vacío llenará nuestros sueños locos Dale amor, muéstrame como soy este ritual nos hace uno, oh, oh. dale amor, muéstrame cómo soy. Este ritual nos hace uno. Oh, oh, oh.
1: Y así llegamos al final, gracias a todos por acompañarnos, se nos terminó volando el programa del día de hoy, mucha información, muchas entrevistas, si Dios quiere nos volvemos a encontrar acá en la radio como siempre, el lunes con Portal Argentina y de lo contrario el próximo fin de semana con otra edición de Portal. Muchas gracias, buena vida para todos, excelente fin de semana o lo que queda del fin de, nos vemos.